0: No, espérense.
2: O sea, aquí es vamos a hablar de todo. ¿Quién
0: sabe?
2: Somos Conectando Ciudadanías, todos los jueves a las ocho de la noche. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando y a las que posteriormente nos van a eh, permitir entrar a sus oídos. Bienvenidas, bienvenidos al conversatorio permanente Conectando Ciudadanías de Ciudadanías AC. Yo soy Danitza Morales, presidenta de Ciudadanías, y hoy estoy muy contenta de saludarles una vez más, como cada jueves a las ocho de la noche. Pero sobre todo estoy muy contenta porque estoy compartiendo espacio con dos personas maravillosas. Por parte del equipo de Ciudadanías, nos acompaña Mónica Guanzi, secretaria general. ¿Cómo estás, Moni? Buenas noches.
0: Hola, Danitza, buenas noches. Pues muy emocionada de poder estar comenzando un capítulo más de Conectando a Ciudadanías y, sobre todo, que estaremos hablando de un tema, digamos, un tanto diferente a los que hemos venido platicando en las, en las anteriores semanas.
2: No, Moni, pues qué bueno que podamos coincidir el día de hoy aquí en un nuevo episodio de Conectando Ciudadanías. Y déjenme decirles que no solamente estamos nosotras dos, sino que junto con nosotras se encuentra una persona increíble. Su nombre es Hasler Uriel Montoya Rodríguez. Déjenme contarles un poquito de él para que vean el nivel de persona que está el día de hoy aquí. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Cotitlanizcali, se desempeña como asesor jurídico privado, es especialista en Seguridad Pública por parte del ICATVER en el Estado de Veracruz y no solamente eso sino que también se desempeña como catedrático en materias de Derecho, en materias de Criminalística y en Seguridad Pública. Él trabajó en el CEMEFO, en la Fiscalía General de Coahuitlán Iscali y también en la Fiscalía de Atención de Delitos eh, que tienen que ver con violencia de género. Es parte de una alianza por parte de su despacho que es súper importante con una consultoría, la consultoría Castillo Gómez, y también con el despacho Pericial Bautista García y su despacho que se llama Montoya Palacios. Ha sido ponente en materias como terrorismo, educación penitenciaria, derechos humanos y otras más. Tiene cursos y formación en armamento y balística por la Escuela Militar de Materiales de Guerra y ha sido tallerista junto con Sedena y la ENFA para re realizar talleres en contra de las adicciones y también trabajó y se desempeñó en el batallón de infantería. Ha sido jurídico, ponente e instructor de tiro y también ha sido parlamentario juvenil en el Senado de la República. Hasler, un gusto compartir este espacio contigo, buenas noches, ¿Cómo estás? Parece que por ahí hay un problema. Noches, a ver Danitza, si nos a Mónica, gracias, Danitza, Mónica, gracias
1: por la oportunidad. Ok, sí, bueno, lo escucho súper bien. Bueno, antes que nada, pues, este, Danitza, Mónica pues gracias por la oportunidad, por la intervención, por la invitación. Y pues bueno, estamos aquí, nuevamente nos encontramos, Danica. y pues sobre todo, a este, antes que nada, pues eh, reconocer la labor que ustedes hacen, sobre todo este buscar este enlace entre la, ciudadano, entre la ciudadanía perdón, y gobierno, que no ha sido nada fácil, no ha sido nada fácil, pero pues bueno, por el tiempo que llevo tratándote, sé que pues bueno, este objetivo se le va a lograr tarde o temprano.
2: Justamente y el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí particular me hace, particularmente me hace mucha ilusión porque es tocar algo totalmente distinto a lo que pensamos cuando pensamos en participación ciudadana, ¿no? A lo mejor Así es. Eh, cuando platicamos, cuando comenzamos a, a pensar sobre participación ciudadana se nos viene a la mente pues únicamente las elecciones, ¿no? Es decir, el órgano Ajá. electoral. En estos capítulos hemos estado viendo que no solamente está ahí la participación ciudadana, sino que también se extiende a los órganos administrativos y a legislativo. Y a lo mejor uno pensaría, ¿y el judicial qué? Bueno, pues en el judicial también uh -huh. las personas se involucran a participar eh, eh, ciudadanamente, ¿no? Eh, una de las formas de vinculación más directa que tiene la ciudadanía es acudir a denunciar. Sin embargo, Hasler, un poco que con lo que platicábamos, Moni y yo, antes de comenzar este episodio, veíamos que la cifra negra de delitos, eh, de, de la denuncia en delitos es muy alta, es 93%. Esto quiere decir que nueve de cada diez delitos no son denunciados por muchísimas razones, ¿no? Eh, entre las razones que más eh, las personas claro. consideran eh, como más fuerte ¿Es porque eh, piensan que es una pérdida de tiempo o porque tienen una desconfianza uh -huh. con la autoridad? Al respecto, Hasler, eh, podríamos platicar a lo mejor un poco sobre la, situa sobre la situación general eh, que atraviesa la participación de las personas por parte eh, de las, los ciudadanos y las denuncias a través del Poder Judicial. ¿Tú podrías como comenzar a, a platicar sobre eso?
0: Claro que sí, Danza. Pues mira, quiero abrir
2: esto con un experto que me
1: fue en el caso donde, bueno, finalmente tu ser. Perdón, perdón, Hasler.
2: Hasler. Podemos regresar a, a, al principio.
1: Sí, ya, ya veníamos. Perdón. Ah, sí, pantalla
2: Bueno, te comentaba
1: que quisiera, ok, ahí, perfecto, bueno, como les comentaba, quisiera abrir este comentario con una vivencia que le pasó a su servidor en marzo pasado, donde con una compañera fuimos justamente a presidio del personal. Y, pues, bueno, pues fue de nosotros solicitar ayuda, lo que es a la, a la policía. Los, bueno, fácilmente nos dijeron ellos, ¿saben qué? Este, pues mejor váyanse, ahora sí que vayan a, a, de, a denunciar. Váyanse a denunciar. Bueno, ¿a dónde acudir? Para Luca, toda esa zona del sur, pues eso es una zona algo conflictiva. Por ende, pues nadie, inclusive tu servidor y su compañera, no pudo, pues bueno, más bien nos desistimos de la denuncia. Y justamente eso lo decían: ¿a qué vamos? A que la denuncia nos, nos obliga justamente a perder de tiempo, a ver a algún funcionario público sin, vaya sin ganas o que te ponga cara. Inclusive en la experiencia que yo tengo a nivel de fiscalía, es una espera promedio de cuatro horas. Para que tú puedas presentar una denuncia. Ahora, en cuanto a la parte, bueno, de que penosamente algún familiar amigo pues haya, haya partido, para que te entreguen un cadáver son ocho horas. Digo, tiene este, ahora sí que tiene su explicación, más bien tiene su explicación este hecho de que por ende se trae tanto tiempo, pero aún así la gente es lo, lo primero que ve y por eso son factores disuasorios para que la, la gente no se anime a denunciar y como bien lo, lo dijiste Dani eh, al menos según el índice global de impunidad del 2017 México cuenta con el índice más alto de impunidad en las Américas somos el cuarto país con más impunidad en el mundo o sea es un dato pues por demás penoso la verdad por demás penoso tenemos el en promedio tenemos el 91% de del, de los delitos que se cometen en el país quedan en la impunidad no hay una resolución no hay un castigo hay una investigación quizá porque así te lo marca el protocolo, porque así te lo marca, como tal, alguna, alguna ley, pero como tal un, no hay resultados, penosamente no estamos llegando a esa parte. Aparte, ¿por qué? ¿Por qué también se da mucho? Por, está justamente la revictimización, está la parte, lo que, lo que una vez platicamos entre nosotros, la prescripción también. Está también la parte de que pues si no tú no sabes explicar bien qué es lo que te pasó, pues el funcionario público te dice no, pues es que no lo podemos atender o sabe qué espérese. No, es que mire, pues también este ahora sí que también si si quiere usted, pues mejor espérese, o sea, simplemente a nivel fiscalías. Hay muchas trabas, realmente hay muchas, muchas trabas. Digo, también está su parte buena, digo, no todo es negro, no todo es blanco, también hay puntos medios, pero aún así, aún así, déjame decirte que la mayoría no son resultados favorables. O sea, Inclusive ahorita en la mañana acabo de, de enterarme de, de un asunto de que a la persona está detenida desde la mañana y a estas horas apenas le van dando informes. O sea, imagínate. Está bueno, ahí tenemos herramientas como lo que es el Registro Nacional de Detenciones, justamente para evitar esto, para evitar de que, bueno, se iban a mi familiar, pero ¿dónde está? O sea, para empezar, ¿qué hizo y dónde está? Nos ha ayudado bastante, de hecho, como tal, el, el índice como tal de, de desapariciones forzadas ha bajado, y sobre todo esta impunidad, pues también ha bajado, no de manera muy sustancial, pero sí se ha visto un gran cambio, afortunadamente, pero aún así, tenemos toda esa brecha pendiente, tenemos toda esa brecha pendiente, porque justamente lo que hablábamos, no nos animamos a denunciar, no nos animamos. Inclusive en mi experiencia les puedo compartir que a nivel de delitos de violencia de género, no todas las chicas, no todas las mujeres se animan. ¿Por qué? ¿Para qué? Si, y eso te lo puedo repetir hasta de memoria. Porque es que no hace nada, ¿ya para qué? Si lo, lo voy a terminar perdonando, es que es el papá de mis hijos y no quién me va a mantener. Digo, son razones válidas pero a la vez, o sea, ¿eso qué te demuestra? De que no hay una confianza en la autoridad. Realmente, esos son los retos, al menos lo que platicamos inclusive en el Senado, Dani, no sé si te acuerdas, que ese es el reto que tenemos actualmente, de que esa confianza que tiene la, la ciudadanía, que vuelva a la autoridad, de decir, ah, bueno, si yo voy a un Ministerio Público, es garantía de que me van a resolver, es garantía de que voy a obtener una respuesta, pero sobre todo, yo creo que lo más importante es obtener justicia, cosa que, pues, penosamente aquí en México no se da.
2: Sí, y tocas un tema muy interesante que es la confianza que tienen las personas hacia el órgano judicial en este caso, y yo creo que ese es el gran problema que tenemos entre la vinculación de las ciudadanías con el Estado. Por ejemplo, sí. eh, en un estudio que a mí me gusta mucho, que es el latinobarómetro, en el, en el más reciente que es el del, del año 2020, Respecto de la confianza hacia el órgano judicial o hasta el sistema judicial respecto a eh, su funcionamiento en sí, más eh, del 40% de las personas dicen que están muy en desacuerdo respecto de la confianza. Sí. Y no solamente eso, sino hay una pregunta que a mí me pareció muy terrible la respuesta y la verdad súper dolorosa junto con todos los datos que has estado soltando, que uh -huh. dice que el acceso a la justicia y esto lo, lo piensan más del 50% de las personas, el acceso a la justicia en México es muy injusto. Sí, sí. Justo es lo que, lo que comentas, ¿no? Y, y a lo mejor eh, me gustaría seguir platicando con, contigo sobre este tema y siguiendo como este hilo de preguntas, Hasler si estás de acuerdo, uh -huh. que Adelante. nos pudieras platicar desde tu perspectiva y con tu experiencia qué se debe de hacer o cuáles serían algunas soluciones para incentivar que las personas denuncien o denuncien cada vez más
1: mira yo empezaría con lo más importante que es recuperar la confianza hay un ejemplo que yo les ponía en mi tiempo de, de catedrático, hay un, un ejemplo que yo ponía. Ok, tú ves a un policía municipal, <ríe> lo primero que haces aguas, que este me va a pedir mordida, me vaya a quitar mi aguinaldo, o simplemente dices, lejos de que me ayude, hasta me va a terminar robando, ¿no? Pero, ¿qué pasaba en, con la extinta policía federal? Veías una patrulla en la carretera, bueno, hasta le bajabas la velocidad, entonces esas buenas tardes o buenas noches, ¿no? Justamente eso, la confianza que te da la institución, ¿no? Porque es como yo, igual, lo reflexionaba hace poco. O sea, porque un militar le tenemos respeto, pero un policía municipal no. O sea, ¿qué hay en esa brecha? sí, claro, son dos profesiones distintas con formaciones distintas, etcétera sí, pero ¿qué hay en esa brecha? esa brecha es la que debemos de combatir ahora respondiendo a tu pregunta ¿por qué la gente no denuncia? justamente para eso, voy a perder mi tiempo no me van a dar una respuesta me van a poner mala cara e inclusive y algo penosamente que tu, tu servidor ha siempre estado en desacuerdo es de los famosos moches de que sí, las copias le van a salir en tanto ¿no? pues que le doy su carpeta pero pues traigo un refresquito, ¿no? eso la verdad a mí inclusive en el, en el tiempo que tuve la formación militar era algo que nos, nos inculcaban, ustedes si van a hacer algo va a ser por, por vocación inclusive hay un, un valor dentro de la milicia que es este, el, el espíritu de cuerpo o sea de ayudar a tu semejante o sea, porque recordemos que un servidor público justamente eso es un servidor a la sociedad, no es un sir no, no se sirve de la sociedad es lo que para empezar yo, de yo este, haría en café de que deberían de, de empezar a cambiar eso no sé, sea, que el servidor público está justamente para ayudar a la gente, ayudar a las personas, no de que sí, porque me siento un escritorio, soy un burócrata, voy a tener, no, 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 o sea, justamente si ves que se te acerca en caso de una fiscalía, si ves que se te acerca una persona golpeada, que la acaban de robar, no te vas a poner a, vaya, a decir, oiga, pero pues usted también, ¿a qué hora se le ocurre salir? O si sea, es una chica que penosamente sufrió un ataque, pues no, no empiezas con este tema de la revictimización, que es algo que se ha estado viendo muchísimo, por eso igual se ha estado perdiendo la confianza ahora, una vez que recuperas la confianza, ok, ahora ¿qué elementos operativos tienes tú como corporación, como institución, como pues sí, como, como corporación más que nada más que nada, entregar resultados yo creo que no hay nada más no, no hay un parámetro más fiel que es la entrega de resultados ¿Por qué? Porque si imagínate, este 91% de impunidad que tenemos lo cambiáramos a 91% de resolución de delitos, de, de resolución ya sea positiva o negativa, pero simplemente que tengan una respuesta, ¿no? Es justamente eso, si cambiamos ese porcentaje, yo, le, yo te, les puedo asegurar, Mónica Danitza, que estaríamos en otro nivel. Alguna vez, un, de, a manera hilarante, algunos noticieros hacían esta referencia cuando López Obrador asumió la presidencia de que no, pues ahora somos Dinamarca, ¿no? Por, claro que se puede, o sea, claro que nosotros podemos hacer ese cambio, quizá no a una, a una economía o un sistema de justicia de un país de primer mundo, quizá no porque eso es gradual, eso es paulotino, pero empezar a dar, dar los pasos, dar el primer paso casi siempre es lo más difícil, pero déjame decirte que no es lo imposible, y bueno, regresando un poquito más, recapitulando otro poco más, justamente eso, yo, bueno, yo te daría como punto de vista que para que la gente se, se anima a denunciar, para que la sociedad en general tenga esa cultura de denuncias justamente eso, que recuperen la confianza en las instituciones para que así, pues tengamos un, un índice de, de, de impunidad más bajo, pero sobre todo una, un, un verdadero estado de derecho o sea, porque vemos Venezuela vemos Burkina Faso, vemos Somalia, vemos Corea del Norte y dices, ay no, pobrecitos, pero a ver, no, espérate si volteas para acá pues bueno, quizá no estamos bajo un régimen dictatorial o bajo una junta militar, pero no espérate, o sea, las graves violaciones a los derechos humanos, la grave impunidad, el problema que tenemos de, de, de los feminicidios, que tenemos de, de robo a transporte público, que vaya, y demás, sobre todo los ataques a los periodistas, que ese es, es un tema que penosamente ha estado en boga últimamente, es justamente eso, yo creo que todo eso se podría prevenir, si es que acaso no evitar, pero sí prevenir, si justamente las autoridades, desde la autoridad municipal desde la comisaría hasta no sé, se me ocurre, la, la Fiscalía General de la República, si tuvieran ese respaldo de la confianza que a nosotros como ciudadanos, ok, bueno, yo voy, denuncio, presento mis pruebas, presento promociones, y no me ponen trabas, no me piden dinero, pero sobre todo me hacen caso, yo creo que eso cambiaría muchas cosas, Dani.
2: Sí, y fíjate que tocas tres puntos que a mí me parecen muy interesantes. Eh, primero, ¿cómo le hacemos para prevenir un tema? cómo le hacemos para dar el primer paso, cómo le hacemos para incentivar la confianza. Creo que se habla mucho, eh, Moni, sobre el legislativo y sobre el administrativo, es decir, sobre el ejecutivo, acerca de la rendición de cuentas, acerca de la transparencia, ac acerca de la, del combate a la corrupción, pero creo que algunas veces se deja de lado como el judicial, ¿no? A lo mejor eh, eh, no tendría que dejarse tanto de lado y más bien ah. seguir promoviendo que todos los poderes en todos los órdenes de gobierno pues uh -huh. comiencen a desarrollar políticas internas eh, incluso reglamentación que les permita eh, pues como reglamentarse al interior y prevenir uh -huh. este tipo de, de prácticas que lo único que hacen es menoscabar el, el interés y la confianza por, de las personas a participar en ellas. Hasta el momento me gustaría saber eh, la opinión de Moni o la o lo que tú piensas, a, a lo mejor desde tu perspectiva, un poco más internacional.
0: Claro, Dan, pues creo que han mencionado, por ejemplo, diferentes puntos que a lo mejor y en otros Conectando Ciudadanías hemos coincidido, ¿no? Como la falta de confianza hacia las instituciones. Y cuando mencionábamos por ejemplo, esa falta de confianza únicamente hacemos referencia, por ejemplo cuando realizas un trámite en alguna inst institución, en algún ayuntamiento, en, digamos, ¿no? Como no tanto como hacia la parte de las instancias judiciales, no a lo mejor como las procuradurías, las fiscalías, sin embargo creo que también está como implícito, o más bien las ciudadanías han, eh, se, digamos como que se han creado bastante este ideario colectivo, ¿no? Que todas las instancias son corruptas, que en todas las instancias si vas a llevar a cabo un trámite, alguna denuncia, es perder un día, medio día, ¿no? Entonces creo que han sido comentarios que los hemos adaptado y nos la hemos creído, ¿no? A lo mejor por experiencias de familiares, experiencias propias y de ahí reproducimos ese modelo, pero creo que tampoco eh, hemos a lo mejor tenido esa capacidad para incidir en la en el cambio de así estas prácticas, ¿no? Eh, como lo señalabas, a lo mejor y se ha dejado un poquito de lado, se ha perdido como de la vista el poder generar eh, esfuerzos que hagan, digamos, un cambio, ¿no?, respecto a cómo es el trato en principio por parte de las autoridades hacia las ciudadanías. Por ejemplo, el licenciado Hasler mencionaba la revictimización o, por ejemplo, que muchas veces eh, a mí me sorprende mucho este dato que nos señalas, ¿no?, que México es, digamos, como el cuarto país en donde mayor impunidad existe. Entonces creo que muchas veces pasa, ¿no?, como estos comentarios tradicionales que escuchamos en nuestra familia, entre nuestros amigos, como, ¿para qué voy a denunciar si no va a pasar nada? Solamente es como denuncio, hay un registro de, de, del delito que, que me fue cometido, del cual fui víctima, y hasta ahí quedó, ¿no? Entonces creo que también... Eh, eso es como un elemento que, que genera mayormente la pérdida de confianza hacia las instituciones, pero como, como lo señalo, no a pesar de, de identificar que falta confianza hacia estas instituciones, que existen malas prácticas al interior de estas instituciones que brindan justicia, que, que garantizan igual como tus derechos, pues te ves imposibilitado en principio a alcanzar justicia, y, y más antes, todavía a ser atendido con, con dignidad, ¿no? Como lo mereces porque fuiste víctima. Y entonces no hay como un, un trato justo hacia la persona que ha sido afectada. Entonces, eh, esto me hace pensar también sobre la importancia que tiene, digamos, como esa sensibilidad, tanto las personas que están como al interior de las instancias que brindan justicia para, digamos, ¿no? Como ciudadanizarse un poquito, como lo señalaba el título de este de este conversatorio, la ciudadanización de la justicia, ¿no? Como, ¿cómo acercas, cómo haces que todo este procedimiento que tiene que ver con lo legal, con el ejercicio de tus derechos, con, con un ejercicio como incluso de, de exigencia para denunciar algo, para solicitar algo en estas instancias, ¿cómo hacerlo, no? ¿Cómo bajarlo más hacia, hacia las personas, hacia la ciudadanía en general o para aquellas personas que incluso, digamos, tienen desconocimiento a, a estos ámbitos, ¿no? Entonces, eh, pues esto es como algo que me está llamando bastante la atención, sobre todo estos datos que, que nos estás comentando y sobre todo las prácticas que desde tu experiencia los, lo has visto, ¿no? A lo mejor sobornos que tienen que ver con, con cuestiones como económicas o como lo señalabas, ¿no? Con regalos, con, con alimentos que te hacen eh, a lo mejor cambiar tu actitud para poder agilizar un trámite que digamos, ¿no? De... Algo que es como que corresponde a tu trabajo, pero te lo hago pues para que me apoyes, se haga menos engorros el trámite. Entonces, creo que esas son como esas prácticas que, que se encuentran dentro del ideario colectivo y que se siguen reproduciendo, ¿no? Creo que muchas veces eh, se acepta el decir, pues doy una mordida y así me evito irme a formar mediodía para poder pagar, no sé, mi multa, para que me liberen mi placa o algo así. Entonces, eh, no sé cómo vas viendo, Hasler, qué es. Que es estos como, o, o más bien, ¿cuál sería? Eh, me gustaría como en principio preguntarte, eh, ¿cuáles serían como aquellas estrategias que pudiera implementar tanto las instituciones de justicia para poder ciudadanizar más, eh, digamos, como todos los procedimientos que conforman eh, pues el ejercicio mismo de la impartición de justicia?
1: Haría la sugerencia de justamente hacer medidas de premio más vaya más ad hoc, que justamente hagan esa labor de disuadir al, al servidor público, aceptar alguna coima, aceptar algún soborno, aceptar alguna torta, vaya todo eso, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, es tu trabajo, ¿no? Para eso te rentas, inclusive es, es este, dicho de mi papá, para eso te rentas, ¿no? Así que pues, sería esas dos. Ya hay, hay instancias dentro de lo que son, este por ejemplo, la Fiscalía Mexiquense, lo que es, eh, no, no se diga la, la Fiscalía General. Vaya, yo creo que toda instancia tiene como que su órgano interno de control, su contraloría o en su defecto el Consejo de Honor y Justicia, ¿no? Pero, ¿qué pasa? O sea, a veces, el por ejemplo, el, el titular de la contraloría es amigo del Ministerio Público, así como que, pues, ¿de qué se trata, no? O sea, no hay como tal un, un castigo ejemplar. Porque yo, yo digo que, o bueno, más bien yo les comparto, antes de como tal de empezar a generar una política de, pre de prevención hay que disuadir, ¿no? Hay que disuadir. Quizá pues se ha aplicado mal en la estrategia de seguridad a nivel nacional, pero digo, no nos vamos a un ámbito tan grande a lo que es a nivel país, ¿no? Empecemos desde, por ejemplo, el ayuntamiento, ¿no? Ok, de que de que llegas, buenas buenas tardes señorita, ¿qué quiere? No? Ay, oiga, espérese, no yo solo vengo a pagar mi agua, ¿no? Y a, a, o de que llegas con la torta cubana, y, ay sí, claro joven, mire tomes la ficha, sientes ahí, o sea ese cambio, dices, no, más bien justamente eso, bueno, regresando al tema, sería eso, ¿no? de que tendríamos que justamente que castigar de manera ejemplar esos malos actos, esos malos, malos ejemplos que hacen los servidores públicos en segundo lugar, volvemos a lo mismo, generar esa confianza, ok, ya vi de que los, lo, los corruptos, los pedinches, como decimos aquí en el pueblo, de que toda esa gente, bueno, ya va disminuyendo o en su en su defecto, ¿por qué no? ya se erradicó, bueno, yo con toda la confianza me puedo acercar, y como lo, lo mencionas, este Mónica en caso de las, de las infracciones Fui, bueno, un tiempo fui catedrático de policías de tránsito justamente. Y yo les decía, chicos, bueno, señores, ya eran, ya eran personas grandes, pero yo les decía, chicos, o sea, chicos, háganle honor a su uniforme. Háganle honor a esa placa porque no, no la trende de a gratis. O sea, ¿qué es lo que ves? ¿Ves una patrulla negra color naranja y dices, ya, ya hasta incluso vas sacando tus tres mil pesos para que no te diga nada? Y, bueno, ¿qué necesidad hay de eso? ¿No? ¿Qué necesidad hay de que, bueno, ok... Aunque también déjame decir que aquí es una dualidad, aquí yo lo pondré como una simbiosis. ¿Por qué? Porque tan, ahora sí que coopera mucho que la autoridad se preste a esos malos manejos, como nosotros ciudadanos también, ¿no? Incentivamos esas prácticas de que joven se pasó un alto, sí, tenga y déjeme ir. O sea, no, es de tener ese valor civil de decir, ¿sabe qué, oficial? Pues sí, me equivoqué, me pasé el alto, no traigo mis placas, o venía bebiendo. Tener ese valor, si sí, decir, me equivoqué, adelante, asumo la responsabilidad de mis actos. Y es lo mismo, o sea, de que algún servidor te diga, no, pues, deme tanto y le agilizo su trámite. No, ahora sí que permíteme, no, yo no me voy a prestar a tus juegos. Es, yo desde ahí, yo, le, yo empezaría a, hacer esa, a generar esa conciencia, ese cambio de conciencia. Nosotros como sociedad tenemos que poner un hasta aquí a Esas malas praxis, porque si nosotros vamos incentivando, los otros dicen, no, pues para qué yo cambio si la gente no va a cambiar, y así, o sea, es un cuento de nunca acabar, incluso lo decía Nietzsche, es un eterno retorno, o sea, vamos a estar una y otra vez, una y otra vez, y no tiene sentido, o sea, no tendrá sentido tener contralor interna, no tendrá sentido tener una una política de castigo no te has sentido nada de lo que hemos ya estado platicando ¿por qué porque va a seguir va a seguir permeando y yo creo que ese es algo muy 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 difícil digo claro hay que ser realistas es difícil pero tampoco es imposible o sea generar ese cambio de conciencia sí basta o sea porque si lo vemos en retrospectiva si esta idea esta idea como tal de que no, pues en, en un ministerio público, en una fiscalía, me van a tardar todo el día y aparte me van a pedir dinero, ya es parte del imaginario colectivo, ¿por qué no hacer ese cambio de chip, ese cambio de idea? Es decir, ah, ok, si yo voy, es seguro que voy a salir con una respuesta, aunque sea con unas dos copias de que en efecto salí de que fui a hacer mi denuncia pero ya obtuvo una respuesta, ya estoy más tranquilo. Si eres víctima, bueno, que okay, ya estoy más tranquilo de que se le va a dar un seguimiento. Si eres imputado, bueno, no vas a estar tan contento, ¿verdad? Pero decir, bueno, estoy de acuerdo de que se, se va a hacer justicia. Y igual volvemos a lo mismo si vamos desde, retro, desde retro, retrospectiva. ¿verdad? El nuevo sistema que actualmente nos rige, en, en, al menos en materia penal, ayuda mucho a esto. Está muy bien pensado, pero desgraciadamente está mal aplicado. ¿No? Tan es así que pues, se disminuyen cargas judiciales, ya no hay costas, ya hay audiencias que se llevan más rápido, inclusive tenemos la posibilidad de que en algunos delitos se pueda llegar a una solución anticipada. O sea, eso yo creo que antes pues, no, no se veía, ahora es una realidad. Oh. Hagámoslo en realidad, aprovechemos esos beneficios, pero sobre todo no permeemos, es lo que yo siempre hago, hago constancia, no permemos las malas prácticas, porque hay algo que sí he visto, no qué en mi sí experiencia, hay algo que he visto, de que, bueno, pues, conozco al fiscal, conozco al MP, mi tío es el comandante, o inclusive este, mi novia es la secretaria, ¿no? Y dices, ah, bueno, pues ahí tengo una salida fácil, y, ok, sí. Tú entras fácil, pero la gente que está atrás de ti esperando o está delante de ti esperando, tú entras como si nada. No, o sea, eso también es una mala praxis que a veces, pues bueno, no, no me dejan mentir, se ocupa. A veces lo tenemos que hacer porque penosamente esto ya está tan permeado que bueno, tenemos que entrarle, ¿no? Como dicen, les comparto un dicho que, que decía mi abuelo en paz descanse. Decía en este medio, pues te tienes que ensuciar, necesariamente tienes que ensuciar, pero tú decides qué tan sucio tienes que estar. O sea, tienes que formar parte... Sí, penosamente sí, pero tampoco te vas a prestar a cada rato. Eso es lo, lo que yo le, les compartiría, chicas.
2: Hasler, estás cañón, porque justamente yo creo que necesitamos más servidores públicos como tú, ¿no? Más más personas que asuman su papel como ciudadano, pero también como prestador de un servicio público, o como representante del Estado hacia las ciudadanías. Fíjate que eh, un poco retomando lo que pensabas y que a mí me acaba de hacer sentido y me, me explotó la cabeza, fue pensar que como parte del ideario colectivo, de la idea de todas las personas, tenemos esa como base, esa, esa como, como tan mala praxis que, que tenemos en el poder judicial y que el reto o gran reto es poder cambiarlo, se vuelve aún más complicado, pues eliminar lo que hemos vivido y que conocemos desde hace muchísimos años. Yo creo que poco a poco, como dices tú, y a través de medidas que vayan cambiando o modificando al menos un poquito, podremos dejar el mundo mejor de como lo encontramos. Sin embargo, eh, me gustaría, Hasler, que nos pudieras compartir un poco sobre hacia dónde podríamos comenzar a caminar para hacer más cercano al poder judicial a las personas. Por ejemplo, hace poco implementaron una cosa que se llaman sentencias de fácil lectura, que es como muy amigable para las personas, eh, sobre todo para las personas menores de edad o personas que viven con algún tipo de discapacidad. Y yo creo que incluso todas las sentencias deberían de ser de fácil lectura, porque al final de cuentas, si tú eres una persona eh, normal, vamos a decirlo, sin, sin formación jurídica, muy difícilmente vas a entender como con palabras eh, fáciles o con palabras coloquiales lo que te está tratando de decir el juzgador. Y muchas de las ocasiones las personas que no tienen formación jurídica pues entienden cosas distintas o entienden lo que les dijo su abogado su abog a su abogado, ¿no? Que no es muchas de las ocasiones lo que realmente es, ¿no? Eh, y, y, y a lo mejor... Eh, ese, ese es uno de, como de los ejemplos, ¿no? Que, que a lo mejor me, me gustaría poner sobre la mesa, un poco hablar de este nuevo sistema de justicia penal que nos comentan, que yo creo que es muy, muy interesante. ¿Cómo le hacemos para cambiar el chip de las personas y decir, a ver, no todo, no todo es cárcel, no podemos llegar a un acuerdo? No, no, no no, sol, no tienes que ver a la persona en la cárcel por uno, dos o cincuenta años. Para que tú obtengas justicia, si no hay otros medios de reparación del daño, eh, no sé, a lo mejor que nos pudieras compartir un poco de otras experiencias que hay sobre procesos o hacia dónde podemos comenzar a caminar para ser más ciudadano, para acercar cada vez más al Poder Judicial hacia las personas y eliminar esta brecha que yo creo que también es uno de los factores importantes para poder eh, pues ciudadan ciudadanizarlo y recobrar la confianza. Adelante.
1: Ok, Dani, pues mira, de entrada, como ya bien lo dijiste, y de hecho me ganaste el punto, de las, las sentencias de fácil lectura. Incluso hace poco vi una justamente de un tema por ahí de, me parece que fue de una guardia y custodia, si no mal recuerdo, que digo, wow, o sea, incluso como lo, lo dices, gente que no está relacionada en este medio, gente que no tiene el estudio, lo entiende. Si de por sí uno, como nos, nosotros, ahora sí que Dani que somos colegas, cuando en nuestra etapa de estudiantes, que era? Te veías la jurisprudencia, la tesis, ahí dices, ¿qué, ¿pero ¿qué, qué me está diciendo? no Ahora imagínate alguien que no tiene la formación, pues imagínate. no Ahora, ¿cómo podemos? Ya responde a tu pregunta, ¿cómo sería? Ya existe actualmente, actualmente ya se han hecho varios mecanismos que han sido buenos, han sido buenos, pero yo, como yo siempre le digo, es aún falta más, siempre hay que dar un poco más. De entrada, pues bueno, las, la, la posibilidad de denunciar en línea, yo creo que a muchos les ha facilitado la vida. O sea, si viene cierto y dices, bueno, no, no me quiero ir a perder mis cuatro horas, pero pues bueno, desde mi, mi computadora, desde mi tablet, desde mi teléfono, inclusive hasta por una llamada ya puedes presentar una denuncia, queja, bueno, lo que ahora sí que lo que corresponda. Ahora, también tenemos en cuanto a métodos de, de para ciudadanizar este acceso a la justicia, por ejemplo, el, el Poder Judicial, perdón, el Consejo de la Judicatura Federal, en tiempos de pandemia, Incrementó, bueno, claro, era imposible que nos reuniéramos mucha gente en un mismo lugar, pero implementó algo que la verdad yo admiré muchísimo, que justamente estos juicios en línea, o sea, que a veces hubo varios deslices, como la, la vez de que un abogado sin pantalones, ¿verdad? Pero la verdad, o sea, esto facil, facilitó mucho, ¿por qué? Porque estabas cuidando la salud en general, dos, era más fácil... Por ejemplo, compareceres de tu casa que irte a trasladar a veces dos tres horas hasta llegar al, al tribunal y la tres yo creo que es la más importante facilitaba más esto facilitaba más la forma de, de una de desahogar alguna posición de hacer alguna algún requerimiento vaya todo esto lo facilitaba mucho otra cosa que la verdad yo aplaudo inclusive aplaudo y eso te lo cuentas de mi experiencia como litigante las audiencias a nivel familiar, antes, antes bueno, yo recu recuerdo que me contaban, yo la verdad no lo viví, era que había hasta el juez hasta arriba y tú te sentías aquí chiquitito, o sea, como que te impresionaba el lugar, ¿no? Ahora no, de hecho, tú vas, vas a tu audiencia y es como si fuera la mesa de tu casa, ¿no? Está el juez enfrente de ti, y de hecho, se lleva así de una forma más amena, sin tanto tecnicismo, sin inclusive hasta el juez va, bueno, obviamente, pues va formal, pero ya no togado, o sea, ¿por qué? Porque eso no a toda la gente le vaya le agrada. Hasta cierto punto le incomoda, porque claro, ves a alguien que sabes que es superior a ti, pues te cohibes, ¿no? O sea, te inhibes. Justamente eso de saber que esas audiencias están en esta posibilidad de ser ya más, más amenas. Ahora, con este nuevo sistema de ser de manera oral... Vaya, yo creo que bien dicen que hablando se entiende la gente, ¿no? Pues esto yo creo que este precepto cayó muy bien en este nuevo sistema. ¿Por qué? Porque así no, no es de que pues tengas que llenar de legajos tu carpeta o en, ese, o en ese entonces tu averiguación previa, ya no tienes que llenar de legajos simplemente para decir, no, señor, pues yo solicito que es la libertad de mi cliente, ¿no? O sea, no, es algo más fácil. También tenemos lo que es justamente en cuanto a delitos de género, el acompañamiento por parte de lo que es el departamento de psicología, por parte de trabajo social, justamente cuando son de menores o cuando, si bien es cierto, la víctima, casi siempre una femenina, si bien es cierto, ya es mayor de edad, pero bueno, no tiene esa capacidad o al menos en el momento, no está como que mentalizada a enfrentarse a un, pro, a un proceso tan duro, vamos a llamarle así, pues bueno tiene este acompañamiento, gente, como lo platicamos hace un momento, gente sensible sensibilizada, de decir, ok, yo me pongo en tu lugar, que empaticen contigo decir, ok, si no, tú no puedes decir esto, mira, hay que decirlo así, no, pues es que yo quiero esto, bueno, ok a través de esta asesoría, pues bueno, yo te preparo, yo te acompaño, justamente para eso es para hacer un acompañamiento, que bueno, en palabras, en algún, en algún spot de este, del gobierno, escucha muy bonito, pero desgraciadamente, ya en la realidad es lo que falla, justamente eso falla, en mi perspectiva y en base a mi experiencia, es lo, es lo que falla, y la implementación es donde dices, hay algo ahí, hay, hay algo que no está funcionando, porque igual tenemos en, en los juicios el, la escucha de menores, o sea, si bien es el no podemos poner un niño en un tribunal, en un juzgado, porque claro, se, se, se va a espantar y hasta incluso me ha tocado en los juicios de guardia y custodia de que pobre niño ve al juez y se pone a llorar. O sea, no, justamente darles ese, ese tratamiento, ese acompañamiento de decir ok, actualmente el nuevo sistema cuando es un, un menor de edad se le hace su, su desahogo, su entrevista en un lugar diferente. Digo, para mí eso la verdad es, uf, o sea, súper súper bueno, súper atinado. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo. No todos estamos preparados para enfrentarte una situación así. Y otra cosa, algo que la verdad yo ahora sí que no agradezco, pero sí de cierta forma, pues sí, agradezco más bien que existe, que es la manera de que cuando tú llegas a una fiscalía o un ministerio público, hay un, un, un apartamento o un, un área que es unidad de atención inmediata de que tú llegues y no, es que mi vecina me pegó, se llevó a mi perro y aparte rompió mis vidrios. Ok, sí, tú me estás explicando todo el problema, pero todo eso tú, que tú me estás diciendo, ¿cómo lo encuadras un tipo penal? ¿Y de qué forma yo, en mi ministerio público, yo este, atención inmediata te puedo ayudar? Justamente es para eso. Es el primer contacto que tiene el usuario con la autoridad. Y es de que, ok, ah, tu problema entonces es de que pues se pelearon porque no sé, porque le tiraste basura en su entrada. Ah, bueno, pues yo te dirijo a esta zona, te canalizo. Yo, esa es la palabra clave, te canalizo, te, te mando. Justamente para eso es lo que yo la verdad digo, bueno, gracias, ¿no? Porque luego llegas un MP y le dices, bueno, ¿qué hago? No? Justamente estas personas están, incluso desde la entrada. Desde la entrada, ¿a qué viene? ¿Cuál es su problema? Quizá lo pesado es de que, bueno, te llenan de formularios que dices, bueno, esto ya lo llené tres veces, ya no quiero, o sea, ya me aburrí pero justamente es para eso que lo, el mismo funcionario te vaya encaminando, te vaya guiando. Inclusive la figura del asesor jurídico está para eso, para asesorar a ti como víctima. Pues qué va a pasar si, si me toca ir a comparecer, si me toca no sé pasar al médico legista, si me toca no sé dar intervención al perito en criminalística. Vaya, eso es lo que yo le yo les comentaría, a este señoritas, justamente eso de que haya, de que exista, perdón. Esta, esta área de que un primer contacto para que te vayan caminando y simplemente no llegues y bueno, ¿qué hago? Simplemente es lo que yo diría, que existan más unidades o más personas con esta funcionalidad, con esta dinámica de justamente acompañar a la persona denunciante, a, bueno, a sus prestigiosas diligencias y así
0: se, se facilita la atención, la atención al usuario. No, pues sobre todo Hasler, nos estás... Dando, digamos, como una cátedra, ¿no? Yo que, digamos, de formación no soy abogada, pero estoy teniendo como todo este entendimiento que tú estás explicando, ¿no? Desde lo que vives en tu experiencia, de cómo se llevan a cabo los procedimientos, incluso, eh, pues, estas estrategias, ¿no? Como lo dices, a lo mejor y tienen esta división dentro del órgano del poder eh, judicial, pues, estás llevando a cabo, eh, pues, esta explicación, ¿no? Porque sobre todo este podcast, pues es un tanto igual informativo, educativo para aquellas personas que se encuentran escuchándonos. Entonces nos has dado pues esta explicación muy detallada, muy precisa. Muchísimas gracias. Y, y con todo esto que nos estás comentando, creo que también eh, puntualizas algo muy importante, ¿no? El la labor que digamos todas las personas que, que forman parte de, de estas instituciones desarrollan, ¿no? El poder hacer un espacio más amigable, como lo señalabas a lo mejor, y para un infante causa como una eh, digamos como una impresión, ¿no? Ver a una persona mayor con cierta autoridad y, y sobre todo debatiendo como temas que tienen que ver con, con su personalidad, ¿no? Entonces, eh, me parece muy interesante como todo lo que lo que ocurre o lo que también ustedes hacen por ejemplo con estas modalidades de los juicios en línea eh, los juicios orales que digamos no que poco a poco se van adaptando como las, las prácticas clásicas de, de la impartición de justicia pues a, a digamos como al uso de las nuevas tecnologías eh. y en ese sentido me gustaría eh, digamos no o sea creo que en cada conectando ciudadanía siempre decimos o sea estamos bien entradas en el en, en la plática, en la charla y de repente decimos, oye, ya es como momento de ir cerrando. Entonces, eh, digamos, como para, para poder cerrar en este conversatorio, me gustaría eh, que pudieras a lo mejor comentarnos un poquito eh, a lo mejor el papel que tienen las redes sociales para poder acercar, digamos, como la justicia o, o, o digamos como el funcionamiento del poder judicial a las personas, ¿no? A través como de este eh, de redes sociales, de medios de comunicación digitales que, digamos, actualmente están como mayormente al alcance de todas las ciudadanías.
1: Claro, claro, Mónica. Pues mira, de entrada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene esta modalidad de lo que es la, la casa, me parece, casa jurídica, algo así, no, no recuerdo bien el nombre, justamente para eso, para que te otorgan cursos de manera gratuita que se agradecen, porque, bueno, Dan, Danitza no me deja mentir que a veces los cursos son carísimos y, o sea, no necesariamente tienes que, en mi experiencia, por ejemplo, le he tomado algunos, en mi experiencia, o sea, no tienes que ser ahora sí que un doctor en derecho para entenderle. La verdad es que son, son ponentes que, si bien es cierto, tienen, vaya, carrera judicial muy, muy grande, también vayas, como que se, se adaptan a tu nivel. Y dices, bueno, que okay, yo no sé qué hacer, por ejemplo, en caso de que no me quitaron mi casa. okay ¿qué, qué es lo que se puede hacer? O sea, es justamente andar es, ese contexto de quizá no tanto usar tanto tecnicismo, porque a veces es lo que a la, a la gente de, de a pie, como le decimos, a la gente de a pie es lo que no entiende y por ende la aburre, ¿no? Un tema, inclusive nosotros como estudiantes así lo manejábamos, ¿no? tema que no entendías tema que te aburrí ni le prestabas atención, ¿no? Ahora es justamente lo, lo mismo de esto. Que la, la casa de cultura jurídica, ya me acordé, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación justamente facilita eso. Así de que tú, como, como persona, ya sea como litigante, como persona de a pie, como estudiante o como persona que si bien es cierto no está en el ramo al 100, pero bueno, tiene contacto con, pues bueno, le entiendas estas cosas. Ahora, también lo que es más que nada en redes sociales, mm, no tengo el dato exacto de la fiscalía como tal, pero es alguna fiscalía de, de, de nuestro país justamente estableció eso, de que nosotros como jóvenes nos podemos acercar a denunciar a través de un chat, de un inbox, o sea que algo que nosotros como jóvenes utilizamos de manera mm, consuetudinaria, pues lo podemos hacer inclusive, eso sí, sí tengo el dato exacto me parece que fue en la Fiscalía de Yucatán, si no mal recuerdo donde los delitos de violencia de género justamente se denuncian así, en este modo de videollamada, o inclusive también en un WhatsApp, inclusive en un, como se dice en redes sociales ¿no? Este, infoneni. o sea, ¿qué te Pasó, justamente lo que se hace, bueno, incluso algunas fiscales han estado implementando, es contratar gente joven justamente para eso, porque, por ejemplo, llegan un adulto y eso es algo que pasa, inclusive me pasó en, en algún momento, a mí me veían muy muy joven, decía oye, pero si va a llegar el abogado, si yo soy el abogado, ¿no? Ahora eso es con los adultos, ahora con los jóvenes por ejemplo las chicas que penosamente sufren alguna situación de violencia que llegan y bueno ven a alguien por ejemplo de nuestra edad con alguien que pueden simpatizar, eso hasta facilita más su apertura Dicen, ay es que mira por ejemplo él me, me pegó, me aventó por las escaleras bueno ese tipo de cosas, que haya esa apertura en cuanto a redes sociales también que no, no solo una red social te sirve pues para publicar memes, para poner cosas y media, no si nos vamos estrictamente a lo que son la, las redes sociales en cuanto a impresión de justicia, bueno, porque cada fiscalía no tiene esa parte tipo de, bueno que sean, por ejemplo, los martes informativos, algún espacio para expresar tus inquietudes, algún, por ejemplo, no sé, este, saca cita con algún agente del Ministerio del Público para que le puedas, este, revelar tu inquietud sobre tal delito, inclusive, no, ¿por qué no abrir cursos? O sea, justamente empezar a acercar a la ciudadanía con una fiscalía. ¿no? Y bueno, y no solo con una fiscalía, más bien con la autoridad en general. ¿Por qué? Porque penosamente, pues, no tenemos esa, esa cultura. O sea, ves a, no sé, por ejemplo, al encargado de despacho de de la presidencia de la república, dices, no, pues, ese señor está hasta arriba, yo estoy aquí. O sea, no, ¿por qué no estar a ese mismo nivel? Quizá operativamente no, obviamente va a estar por encima, pero sí en esa, en esa cuestión de acercarte, inclusive como ejercicios democráticos, ¿no? Hacerlo, los cabildeos, hacer los cabildeos públicos, porque muchos sabemos que hay un cabildo que Inclusive hay un algo que Dan y yo vivimos hace poco, un proceso legislativo, pero ¿por qué no hacer esa apertura a nivel de sociedad? Que todos estemos informados sobre eso, ese tipo de temas, sobre ese tipo de situaciones. Ahora, regresándolo a cuanto a lo que es justamente la impartición de justicia hacer justamente eso, acercarte a la ciudad a través de qué? Puede ser de un podcast, de un conserva de un conversatorio como este, a través por ejemplo, no sé, de alguna conferencia de, por ejemplo, como le decía, un martes ciudadano, de que aquí no es tanto de tener un bosón de un bozón de quejas y sugerencias, sino que esas quejas y sugerencias en verdad las tomes para mejorar cuando recordemos que cuando te hacen una crítica tú decides si tomarla para, para mal, de enojarte, o sobre todo tomarla para, para mejorar. Y justamente es eso, o sea, no decir, oiga, licenciado, pero usted se la pasó en su celular mientras yo le explicaba cómo es que me, me robaron. O sea, no, ok, quizá decir, bueno, yo, yo como servidor público me estoy equivocado. ¿En qué? A veces la parte más difícil es justamente esa, admitir nuestros errores. Penosamente, pues la autoridad tiene bastantes, ¿no? también, como lo dije hace un momento, nosotros como sociedad también les ayudamos, digo desgraciadamente, pero digo, ¿por qué no empezar ahí? a Hacer ese acercamiento, sobre todo en redes sociales la utilizamos, es, hay un promedio de edad que se utiliza en una red social de los 17 a los 27 años, más o menos, es un estándar por ahí así. Nosotros como país somos un país joven, somos donde la población joven va, va puntuando cada vez más, cada vez más a diferencia, por ejemplo, de un país europeo. ¿Por qué no? Si tienes un grueso de población, digo, ahí tienes un área de oportunidad. Si también estamos viendo que la mayoría, por ejemplo, inclusive de los feminicidios se ha estado dando en población joven. Bueno, ¿por qué no te acercas a ese grupo etario, a esa juventud? Es decir, Oigan, si bien es cierto, ustedes jóvenes no tienen la experiencia, pero aquí estamos nosotros para respaldarlos. ¿Y qué usa un joven en su mayoría? La red social. YouTube, Facebook, Spotify, Instagram, WhatsApp, vaya, todas las, las redes sociales. Vaya, ¿por qué no crea un, un vínculo desde ahí? Donde si bien es cierto, no, no como no, no profesional en el derecho, digan, no, pues es que yo no sé cómo expresar eso, o no sé si sea delito, o si sea o la diferencia de denuncia y demanda. No la sé, pero que haya alguien que me explique eso. Es lo que yo, yo sugeriría justamente que, que la autoridad a través de la red social que utilizan la mayor parte de los jóvenes que se acerque, se acerque justamente a este grupo y decir, oigan, no están solos sociedad en general, no están solos muchos que nos dicen, no, ustedes jóvenes son el futuro de México, son el futuro del país pues empecemos a, a, a hacer el cambio desde ahí, si somos el futuro de México y sabemos cómo hacer las cosas ¿por qué no los que están ahorita arriba nos dan el voto de confianza a nosotros y ya nosotros en un, en un futuro podemos hacer es, ese cambio y viceversa, o sea, imagínense ahora sí que de generación en generación que vaya cambiando cambiando, un dicho de mi papá que él tiene es que cada generación es diferente y tiene que ser mejor que la anterior. ¿Por qué no hacerlo? Y empezar justamente con un rubro que tanto nos duele como sociedad, que es en la impartición de justicia.
2: No manches. Ay, yo, pero, pero fue, muy, o sea, fue muy natural mi comentario, ¿no? Creo que coincidimos en ciudadanías con muchas de las aseveraciones que tú has hecho, Hasler, justo porque se trata de, 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 de hacer más horizontal como estos procesos del Estado, cualquiera que sea el proceso, ¿no? Porque al final de cuentas están dirigidos hacia las personas, y si el medio para hacerlo, como bien plantea Moni, son las redes sociales, y como bien eh, eh, respondes tú, pues hagamos un, un, un live, hagamos un podcast, hagamos una, no lo sé, lo que sea, ¿no? Pero que acerque cada vez más a la gente a pues a las autoridades, que, que, que es lo que se busca, que es el fin último del Estado. Hasler, de verdad, muchas gracias por tu participación. Nosotras estamos muy contentas de poder, creo que nos está transmitiendo bien, pero bueno, eh, la, la vuelvo a, a pasar. Sí, sí se mira bien, creo que sí, ¿verdad?
1: Súper bien. Va, sí, sí.
2: Muchas, muchas gracias, Hasler, por tu tiempo. Muchas gracias por brindarnos pues, este espacio para poder platicar contigo sobre la ciudadanización del acceso a la justicia. Te entregamos una constancia con todo cariño por parte del equipo de ciudadanías por tu participación el día de Gracias. hoy en esta eh, Y pues nada, nada más eh, si nos pudieras como comentar cuáles son tus redes sociales o las redes sociales donde las personas se puedan acercar a ver más de tu trabajo, estaría maravilloso.
1: Ok, bueno, en primer lugar, pues, es mi, mi Facebook, mi Facebook personal. En Facebook aparezco como Hasler Montoya, con HWS. Eh, no tengo más redes sociales, por, sobre todo por falta de tiempo. <ríe> es la única red social que tengo. Mi WhatsApp, pues, bueno, también está, está, está abierto sobre, para fines de trabajo y, ¿por qué no?, en, en, de entretenimiento. También me pueden encontrar como parte del equipo de principios básicos de criminalística, en el cual nos, justamente nos abocamos a esto, a, profesionaliz a profesionalizar la impartición de justicia, en cuanto a lo que es a peritos en formación, policías en formación, y por qué no a los que están en el, ya en el medio, pues bueno mejorar esas, y pues también de, de igual forma, pues bueno, nos pueden encontrar en Facebook lo que es en la página oficial de, del despacho de su servidor, lo que es Palacios Montoya Asociados y pues bueno, yo creo que será lo todas porque no tengo más <risa>
2: No, al contrario. Muchas gracias, Hasler. Muchas gracias, Moni, por tu tiempo, por este espacio, por platicar con nosotras. Eh, gracias a las personas que nos estuvieron escuchando y a las que nos van a escuchar posteriormente en las plataformas de podcast. Les mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo Conectando Ciudadanías de Ciudadanías AC. La próxima semana, el próximo jueves a las ocho de la noche por este mismo espacio. Hasta luego. Hasta, Hasta luego. luego. Buenas
1: noches. Buenas noches a todos.
2: No, o sea, aquí es vamos a hablar de todo ¿Quién sabe? Somos Conectando Ciudadanías Todos los jueves a las 8 de la noche